0: 欢迎来到聊部电影，我是 Myen， 我是 Tony。今天我们很荣幸邀请到了《南屋》的导演张吉安，跟我们做远端的电话访谈。大家都知道，《南屋》这部片它是改编自导演的童年故事，
1: 关于他父亲就是被人家下降头嘛，
0: 嗯，然
1: 后他妈妈就是辛苦的招工，所以想办法招工招经。朝中就是很忙碌忙东忙西的， okay. 然后就是想办法去帮爸爸的生病吗？状况改善，然后又要扶持家里的经济状况的一个回忆录了
0: 。对，也因此他才会想把这个故事拍成了他的第一部电影
2: 。我想第一部电影呢，想要以自身也算是一种半自传色彩的这个故事来作为出发，那再加上是因为另外一点是，呃，我。我可能觉得在情感上面有一点像，要通过这部电影跟我的家人达到一种和解，因为我其实我从小跟我的家人基本上，因为我尤其是我父亲他当了这个截匠师乩童之后，我跟我家人的关系其实不太好、嗯，因为我本身不太喜欢，呃，就是我小时候不太喜欢民俗信仰这个区块，我觉得那种怪力乱神的，就你想看我家里面这。就自从我父亲他呃痊愈之后，然后为了他基本上有一个原因，就是为了要保护我们家人，因为在在当地呢有一个这样的一个说法，就是只要你家人有某一个人中了降头痊愈之后，那下一个目标可能轮到了你的妻子或者是另外一半，那接下来痊愈了又轮到你家人，他算是一个轮回性的。那我父亲就是很怕这件事情会重复发生在我家里，所以他就算是。拜那位所谓的巫师，就所谓的解降师为师傅，希望他自己也能够解降头，自己也可以救人，算是一种还愿的同时，也可以保护我家人。那就这样的一个情况之下，他就成为了解降师。那我家里从此就鸡犬不宁，开银号关银号鸡犬不宁。为什么？因为我家的客厅就暂时变成了这个神坛，我只要。可能那一个村落或者那地那个地地方的人，有人中了降头，就会来找我父亲。你知道他中降头其实有轻跟重的，那轻微的可能就是可能生病而已、嗯，可能就是体弱多病。那重的话呢，可能就会，可能就是完全失失去这种所谓的，呃，这种他精神状况完全是很很很很很疯狂的，会大喊大叫之类的。嗯、那我们。家里面的这个兄弟呢，就会被赶到房间里边去，因为不允许我们看这些东西。所以后来我觉得我家就变成了它不正常了，就没有办法在客厅看电视，就没有办法在客厅呃做功课之类的，房间就变成了我唯一的避难所。后来呢，就我跟这个家里慢慢疏离的原因，就是我后来就不爱回家，然后可能通常都会待在学校，甚至到我家后院的。那个稻田去，你你总觉得跟这个家有一点格格不入。我喜欢的东西跟他们不一样，所以我的家里面的，比如说我的我的哥哥弟弟，他们都很喜欢的，就是当我父亲在解降头啦，或者是在做法事的时候，他们都会去围观的。后来他们被被允许围观，啊、呃，就是因为可能做了一段时间过后。可是我从来就是我父父亲开始做这方面的东西，我不是关在房间里边，或者是到外外头去。就是完全就是不会很特别想要去看这些东西
0: 。这部电影就是在讲一部关于降头的故事
1: ，就会让人家觉得有点可怕了，直觉想起来会有点可怕，惊悚一点。
0: 毕竟过去跟降头有相关的电影，基本上是恐怖片为主
1: 。对，会比较偏类型一点
0: 。但是导演这次不走这样子的风格，
1: 反而走一种比较
2: 缓慢的步调、生活的形态去呈现。对我们来说，它并不是。像以前在九零年代出现的那些香港南洋十大邪术那种可怕到很惊悚，所以我戏里边就把这种惊悚的元素给减低，我把这种民俗文化给日常化。我相对来说把这种所谓的民俗文化，因为这些民俗文化你深入探讨的话，它基本上就是跟这个。边界文化、边界人的生活的这种常态，甚至是从华人的角度来说，他却有了一种比较属于在边界当中如何跟这些怪力乱神的这种信仰如何共存的一种心态。所以，我电影里边就把可怕的这个元素给给给减弱了
0: 。在这部片还有另外一个很特别的地方。吉达，它是在暹罗跟马来西亚之间
1: ，就是我们现在讲的泰国了
0: 。对，它以前叫做暹罗，然后因为呃政治变动的关系了，所以其实当时变成马来西亚这个国家的时候，很多的暹罗人也被划在了马来西亚这个地域里面，所以对他们而言，他们自己的认同上还是觉得暹罗比较好
1: 。呃，也间接的让那里的小孩会有一种错觉吧，那里的生活环境都会觉得，哎、欸，可能。就是对面这个国家的月亮比较圆啊，像他们，他们那时候买菜就这种感觉嘛。月亮比较圆，就比月亮好笑。不是老老一辈都会这样讲就像那时候菜那个电影里面有一幕就是买虾米。对，因为他们家爸爸妈妈就是在鱼市场工作的，然后就有一个客人说：“哎，有没有暹螺？虾米
2: ？”那暹螺、虾
1: 米就会比较贵、比较香，但是他们就是他们那边的地方的人都会这样子的觉得有这样子的印象，对于暹螺。
0: 还有另外一点，就是也是导演常提到，就是他们的电视的讯号常常能够，就应该说不小心就会不小心接到泰国的讯号，但是也因为泰国的电视才比较自由，所以才让他有机会看到，就是可能会比较多新三色了。呃，接吻啊，或者是一些比较自由地区的电影
2: 。先从我本身说起吧，我小时候是蛮不喜欢泰国的，我必须要说，因为我。因为我父亲中了那一场病之后，因为我的邻居，当然在现实生活当中，因为我邻居都是暹罗人，然后他们的他们的这个祖乡，他们都经常到泰国都会去找这所谓的法师或者巫师之类的。后来耳濡目染嘛，然后我母亲也说，哎，肯定是对面家的那个邻居，呃，害我们的呃爸爸的。然后邻居华人都说，哎，一定是他，一定是他，因为他懂得巫师巫术。那么。后来他搬走了，所以我我从小就是觉得，因为存在这一种所谓的那种爱恨分明嘛，就觉得谁害了我爸爸，我就讨厌谁，所以我从此就讨讨厌泰国泰国人或者暹罗人。我我我坦白说啊，就是后来我父亲成为了解降师，我更太讨厌了。为什么呢？要不是因为我爸爸被所谓的暹罗人下降头，我我家里就不会变成所谓的神坛，因为我觉得。家里面好像一直在改变，一直在变成我不喜欢的那个面貌，都是因为暹罗人所,所害的。当然，因为这是小时候的爱恨分明，所以我以前我没有到过泰国的。我家人因为买，我父母亲或家人常常去，因为很靠近嘛，都会到泰国边界去买东西啦，或者是去游玩啦。我是家里唯一一个不想去。我到现在为止，我都还没去过泰国。
1: 那在整部电影里面呢，我们都会看到非常多的神的元素，像有田伯爷啊，那他另外一个就是拿督公
0: 。拿督公其实算是马来西亚这种比较特别的一个信仰，他是汉人哎，欸、不对，华人常常会拜的一个神职，有点像是我们台湾人会拜的福德正神，也、就是土地公的部分。不过这个神他手上拿的是一把剑，而这把剑其实带有很多的意涵在里面。
2: 拿督公信仰是马来西亚非常独特的一种呃土地公的信仰，而且是华人拜的，不是马来人拜，也不是印度人拜，是华人专属、华人创造出来的土地公。所以戏里边呃，从信仰当中你会看到了，我我特别预设了两尊神明很，很很鲜明的，就是第一场戏的时候，首先看到的就是那个母亲她在手忙脚乱的点香嘛。他在旁边的那尊神就是福德正神，对对，他是从中国带过来的，就是很多当年我们的祖辈从中国南来的时候，他们带的第一尊神明就是土地公，就是福德正神。然后很有趣的是，在中国、在台湾、在香港，这福德正神是放在门外的，它是属于户外的一一尊神明。可是，在马来西亚，它是放在家里边的，因为在门口，他们就创造了。在地的土地神是马来人的服饰，马来人的化身，拿着一把剑。然后很有趣的是，是拿着一把剑是保护你，就是因为他是在地神嘛。然后他右手呢，他会拿着呃很多的东西，比如说会拿着，比如说在戏里边是拿着一条蛇，因为呃我们在当地是相信他会化身一些变成一条蛇。当然后来现在慢慢演变成会拿什么呢？会拿金银财宝，所谓的那种非常。中国人的金银财宝的那种形象，那种金银，呃，玛瑙啊，金银财宝堆满手，然后一把剑，他基本上就带出了华人在这片土地很有趣的一种文化的这种底蕴跟内涵，就是来到这里就是要赚钱，另外一方面是想要得到你的庇护。我这个表现基本上，他坦白说有一个政治隐喻在当中。这部戏可能听起来叫南《南巫》。呃，南洋巫术嘛，基本上另外一个政治隐喻在里边，因为我们马来西亚最大的一个政权从独立到现在叫巫统，那巫统呢，基本上对我来说，它就是这个国家的巫术。那么，呃，戏里边的拿督公哦，他是拿着一把剑的。那么回回归到一九八七年，一九八七年的时候，呃，在《中文报讨》讨谈论最多的就是巫统那时候的很多的。这些政治人物，他们都会在公开场合举这把剑。当他们举这把剑的时候呢，就是要捍卫所谓的呃马来人。马来西亚是属于马来人或属于巫裔的。然后他们要曾经在八月、九月、十月的时候，就戏里边的八月、九月、十月，就是他们这些所谓的政治人物就会举起这把剑，公开说：如果华人在不认同这国家，在不听话。我们希望会把这一把剑，就是让华人的鲜血沾满这把。但是很有趣的是，我们拜的拿督公永远都是举着那把剑的。在一般的公众场合，在媒体讨论的，就是华人是很讨厌、很不喜欢这把剑，因为这把剑代表着他是对华人的一种敌视。会华人的一种呃一种一种边缘化，甚至对华人的一种所谓的驱赶、敌意等等，都在这把剑显现出来。只要有人举起这把剑，华人就开开始紧张了。又有什么特别的言论啊？所以那种白色恐怖，就是因为这把剑开始。八月、九月、十月，可是我在这部戏里边，我把这一方面给淡化，但是也隐藏在当中。我就采用了这种拿督工。这个神明就是你，你你想，你你不觉得这是很矛盾吗？在政治的体制下，你很讨厌这把剑的显现，这把剑就代表着要血染华人的鲜血。可是，在你的在地的民族信仰，或者是在创造的这种身份认同的信仰里边，你却敬拜这把剑。所以，华人在这个土地上，他基本上就是一种双重的这种认知，就是适当的时候。惧怕，适当的时候敬仰，适当的时候排斥，适当的时候去认同。对，我们都徘徊在这种身份当中，就如同在柯娘她的话语当中，我也预设了，比如说柯娘在里边，在山里边，她跟那个母亲呃偶遇的时候，她说了一番话，她说：“你你们为什么呃把这个沙龙布和这个毕郎劳业来祭拜我？”呃，他不是说我是、嗯、说祭拜这个所谓的山神、就是，他都不是马来人，他是中国泉州来的，对。对那么可是他说的那个他基本上就是他自己嘛，可是他身上穿的却是马来服饰，是在地的这种很南洋的这种沙龙跟马来服饰，也就是说我们外在跟我们内在其实也是一个边界，所以信仰。跟政治也是一个边界，你对信仰的认知是敬仰、敬仰的，但是你对政治的厌恶是永远都是怨、厌恶跟惧怕的。所以那、那、那个所谓我任何在、在、在这个国家里面，人的心态、人的状态、人与人之间，信仰也好，政治的一种认知也好。甚至是所谓的对于民族的一种认知也好，都有一种边界之分，就是会有切割的，一半一半，一半一半，永远都是有一半一半的。我们活在一半一半的社会当中
1: 。有看过电影的人，相信都会被电影一开场那个皮影戏震折到，因为其实我们听不太懂他在讲什么，嗯可是他感觉算算是整部电影的气质吧，对，就是一个把整个故事浓缩，或是先交代一下。这个地狱之前有一些传说中的故事。
0: 这个皮影戏不止祈求了这部电影的拍摄平安，同时也是代表这个重要的故事即将要开始
2: 。皮影戏当中，马来啊这些所谓的呃，它是源自暹罗皇朝跟结合了印度教跟新都教文化的皮影戏，基本上他们都有一个非常重要的戏码，就叫做呃 Ramayana。
0: 导然提到了《y a n a 也就是《罗摩衍那》，是印度两大史诗故事之一
2: 。那印度文化的这个典故，其其实它由来已久，从印度传过来东南亚的。所以在在东南亚一带，我们有爪哇皮影戏，有这个呃婆罗洲皮影戏，有暹罗皮影戏。然后，马来西亚的皮影戏我还分成北部跟南部的皮影戏，就是不同的派别，但是他们都是用着这个 Rama Yana 的典故，然后再结合当地的这种民俗信仰。可是，在我当地的这个皮影戏当中，他出场的时候，他有一个解匠师出现的，就拿着一个拐杖，呃，在戏里面也有一段一个段落，那个蛮经典的就是他每一次出现的时候，他都会念一段这个。梵语的经文就是梵文啊、哦，就所谓的 Sanskrit 梵文的经文。然后他拿着那拐杖，就是鸭头蛇身的一个拐杖。然后他就是一个解僵师，他就出现的话，就会好像是所有的那种怪力乱神都要靠边站的。然后这样的一个剧目，基本上在马来社会是一个禁忌来的。他算是一个所谓的土地神明，他跟拿督公的。形象是一模一样的，在皮影戏当中，所以变成说我们在选择的时候呢，都有一些考虑到，就是说它是在原生态当中常常,常用来一九八零年代用来祭山神，然后甚至是有一些超度，比如说在戏当中那个蔡宝珠饰演的一个角色，呃，那一幕很多人问，真的有这种彩呃这种超度方式吗？真的有，因为在我们马来西亚，尤其是在吉打那边的北部。当他们家里面有人过世的时候，他们都会请皮影师傅过来，然后就会请女性，她好像有一点像问米婆。香港跟啊、呃、马来西亚，我们都叫做问米婆。她就是问米，我们叫问米。问米的话，就是所谓的请这些所谓的亡魂上身，然后来告诉你我死的怎么样啊，我我现在在哪里啊？就是好像有一点像是在追寻着这个亡者本身的状态一样。那么在我们那一边呢，基本上就是这个皮影戏当中呢，它有一个环节，就是可以请女人来玩皮影戏呢，然后请这个王者上身来玩这个皮影戏，然后来来超度这个王者。所以为什么为什么那一场戏之后呢，他的儿子断头的儿子会出现在田埂那边，就是延续着这种我当时看听到的这这种传说，就是用皮影戏来超度来。来让这个往生者得以安息，知道他已经死了。为什么会哭呢？因为这些亡者在传说中，在这个民间的习俗当中，在他们去世的一百天里面，如果你没有任何的一种超度，没有演皮影戏给他看，然后再超度他的话，他是不知道自己已经死了。尤其是在车祸死的，他们一直在可能在当地游魂，然后你你要把他。给给给超度了之后呢，告诉他你已经死了。他如果知道他已死之后，好晚上的那个超度夜，他就会现身在那个他死亡的地方，他就会哭，哭完之后，他的,他的灵魂就散去
0: 。其实导演在金马奖的过程，就是金马论坛的时候有提到过，在拍摄这部片的途中，其实有很多很不顺遂的事情。像是有很多人不太看好他的作品呢、啊，觉得他的作品太奇怪了，看不懂在干嘛。
1: 因为他不走类型片的风格，嗯，所以就会让很多投资方觉得，呃，这样的电影会有人想要看吗
0: ？对啊，连投
1: 资方他们自己看的时候就是呃看不懂。对，没错，就遇到这样的
2: 状况。我们都是乡下的孩子，我相信在乡土或者乡野长大的孩子的脾气都比较牛。对对对。我我我我我所谓的脾气不是我所谓的我脾气很暴躁，就是我们的那根筋啊，都是那种很坚韧的。所以我觉得我我我我我有一种，我有一种我我骨子里面有一种，凡事都要行脚，就是一步一脚印的做。然后我觉得我我用一种比较苦行僧的方式，就是一步一步的去做。然后再加上这部电影在拍摄，的确我们我们当时以为说参加金马创投。呃，然后在金马创投得了一个奖之后，被被被看到之后呢，回到马来西亚，这里的片商就会觉得诶，应该会对这部戏会很信任，或者是会特别的有兴趣。但是我还记得是当时候我写的剧本，我我修了，我修了，我大概修了很多稿，我都忘了修了多少个稿。呃，结果每一次我的我我托我的制片人，有时候我我我自己去见这些投资商。几乎看完之后，他们都回答我三个字：看不懂。嗯，对，看不懂。然后看不懂这三个字，基本上其实给我的制片人是蛮挫败感的。基本上后来我是我的制片人都很气馁说，说每一次去见这投资商回来的是看不懂这部戏到底在讲什么，又不像惊悚片，又不像恐怖电影，为什么还有舞蹈的？因为好看起来好像你的鬼出现。好像都不是飞出来的，好像都不是来吓人的。那鬼是躲在一旁静静的看。那他想有没有一些比较让大家看了之后有一种重口味的东西？我就跟他们说，这部戏我们你可以说标榜它是奇幻的，但是它并不是恐怖电影，它并不是惊悚电影。嗯、所以后后来很多的这些呃投资商都一个一个拒绝，一个一个拒绝。后来我就。算是变成一个制片人，就是回到了家乡，就去见当地的我家乡的朋友啊，家乡的当地的一些比较算是有能有有有有资金的人，就是所以，我后来我们这部戏算是在吉打那边是以众筹的方式来来来来投资在这一部电影，然后我后来经费不够，我自己的导演费、我的编剧费、我所有的费用都放进电影当中，我所以，我在这部戏里边完全是没有得到任何的。到现在为止都没有任何的回顾，我觉得 OK， 没有办法。我我把这部电影是我觉得我希望在我父亲的有生之年，因为我父亲基本上他很老了，现在已经已经没有办法截镜头了，所以他现在已经八十多岁了哦，高龄了。我我希望他，我我希望有生之年，就是他有生之年，我希望疫情结束之后能够带着他，然后呃进电影院去看这部戏。他到现在还不知道我戏。里边连名字都用他的名字，然后连妈妈、连我弟弟、我哥、我,我弟弟我的名字，然后里边的故事百分之七十都是源自我小时候的这个段落。我我都我都不没有告诉他，他们只是知道我拍了这部电影而已。所以他感觉上就是我我我希望在我我身为一个马太边界的一种生活的子民，就把这种故事给拍出来，至少让大家知道了原来。在当年的原生态的生活里面，有这样的一个家族，做过这样的一种事情，然后生活的状态，它其实代表着一个马来西亚历史的一个小小的一个一个拼图这样子。对
0: ，顺利的拍摄完毕，顺利的也在金马奖上面拿到了最佳新导演奖。不过很奇怪的是，从去年十一月底到现在，还是没有听能听到南巫要在马来西亚上映的消息
1: 。其实最早金金马奖颁完的时候，有一个消息释出嘛，就是马来西亚政府有要安排这部电影上映，但是做了十二刀的剪辑。对对，那后续怎么样呢？就要听导演来说了
2: 。其实这道问题我，我我最近想了一个办法，就是比较比较云淡风轻的回应，就是三个字：随缘吧。我其实回答这道问题，我回答的蛮怕的，因为当然当然，當然我觉得是不是因为什么？因为这。这部电影因为触碰到的神经线反而不是政治，所以他们不是看到里边有什么政治隐喻，反倒是因为里边我用的都是一九八零年代那时候蛮盛行的这种所谓的民间巫术跟巫师，因为都是源自当地的这个巫艺呃的传民俗文化，然后包括皮影戏，因为皮影戏这个部分对我来说是非常重要，因为它已经是凋零了。很很很坦白说，本来我这一部戏当中。要起初要以要用的要要采用的那个皮影师，呃，第一个皮影师离就是我拍摄的前一年离开了，然后我说还好，还有另外一个老皮影师，结果在我拍摄前一个月他也离开了，然后最后呢没办法找到这个呢，他相对是比较年轻的，但是他有，当然他有继承了这方面的。呃，这种巫巫术结合皮影戏的这个经验，但是对我来说，哎、欸，我当然要找一些比较老的皮影师。所以现在目前在我的记录当中哦，目前吉打那边这种皮影戏，呃，因为它只存在在吉打马泰边界，只剩下大概三团而已、嗯，整个国家只剩下三团而已、哦。这种所谓的呃暹罗皮影戏，所以它真的是。濒濒临绝绝种了，而且它是祖传了所谓的大概有超过至少有超过五百年，嗯、对五百年。你想看它，应算是算是国家文化遗产了。但是因为毕竟它里边唱的都是一些新都教文明，一些所谓的神怪怪力乱神，甚至有很多传说。因为我们毕竟在一九八零年代，它跟一九八七年是有关系啊。一九八七年，我相信大家都知道，当时我们的首相就是呃非常。长寿的首相就是大家就认识的马马马哈迪，但是因为当时候就政这个他政策提出来就是政教合一，就是政治跟宗教合一的管制，就变成了当时候呃穆斯林的这种所谓的信仰，他是管的比较严的，就变成说这些民俗文化，这些比较有新都教色彩、有佛教色彩、有民俗文化色彩的一些仪式，都慢慢的凋零了。甚至是后来不被允许的，所以就是因为呃，电检局看了这部电影之后呢，反而就特别注意里边的这种所谓的马来巫师，因为呃，这么多年来，马来西亚虽然很流行拍鬼片，就是所谓的。嗯马来鬼片也好，华中文鬼片也好，那其实买来的一个鬼片的话呢，通常都是一些比较惊悚啊，或者喜剧鬼片，他们里面用的元素都是非常现代的，或者是一些比较奇幻色彩，都淡化了一些民俗性。这当电检局，甚至电影电检局，我先说电检局看到这部电影的时候，他们很惊讶，他们说从来没有看过一部马来西亚的电影。还原的如此的严谨跟认真，你们用的东西都是真的，他们就很紧张了，因为这东西好像是在鼓吹着迷信。但是我说我不是鼓吹迷信，我是把真实的这种民俗文化，通过一种采风的方式来重现在电影当中，所以他们就很坚持十二木都要被砍，比如说那个田伯爷，还有那个鬼仔的出现在树上。的那个姿态，他们都觉得，哎，这个东西是传说中，真的是以前，呃，民呃华马来西亚马来西亚社会当中民风里边曾经流传过的乡野传说。他们都说，甚至当时候他们很温柔，在我我是在我还记得那时候是十一月十九号晚上，就在金马奖的前一天晚上啊、呃、前前两天晚上接到我的制片人就传来了这封信给我看，很有趣那封信里面他说。他他他用的非常委婉的方式，基本上他就是要我们解释，就是希望我们解释为什么要这样拍。如果解释我们接受的话呢，就不会删减。但是通常要你解释的话，我们过去的经验，意思是说你就聪明一点吧，就把它剪掉吧。对我我当时觉得说，怎么能剪呢？对啊，我我金马影展这部戏都。一刀不剪的在这里上映，可是回到自己的国家却要面对这种事情。但是我我我当时是觉得我有心理准备的，这部戏一定会有面对这样子的一种，呃，那种要要被删剪要被解释。我我我想我当时是抱着一种想，我想回去对话。我觉得因为我。再加上，因为我本身是媒体人，我我长期都在媒体里边，我觉得我有办法跟他们对话，因为我要解释。我觉得很多时候在马来西亚事情发生，它不像在台湾，在台湾可能事情发生之后，你就是要对抗，你就是要发言，站好自己的姿态。可是，在马来西亚呢，你要采取一种、就是，我愿意跟你对话，我可以弯下腰，我可以不是弯下腰跪下，不是，我是我可以我跟你温柔的，我跟你解释，我可以慢慢的跟你解释。解释完之后，你能不能够接受？我们再来定夺。对，马来西亚需要用这种方式对话，而不是对抗。所以，我当时电影局反倒是支持我的，因为我们电影局跟电检局是两个体制。嗯，
1: 对
2: 对,對，两个体制。所以那时候，呃，在金马奖，呃，揭晓的那一天晚上，电影局还有部长都都都都都都发言恭恭贺我。但是他们并不知道，原来电检局已经开始在那边磨刀了。所以当时，呃，电检局跟啊、呃、电影局跟那个电影导演局，我们还有一个，我们我我也是，因为我们拍电影，我们必须要申请做呃电影局旗下的导演协会的呃成员。他们都很支持我、嗯，他们都帮我去对话。结果后来我们呃，因为这部电影刚好又被选为十二月份的呃马来西亚国际电影节的。这个闭幕电影，嗯、他们都说一部电闭幕电影，嗯、一个国马来西亚国际电影节，你怎么可以把这部电影剪掉十二幕呢？对，后来经过了对话之后，他们后来从十二刀变成了六刀，然后变成三刀，后来是说好了不用剪了，你只是要消音，就是你可以播那段皮影戏，嗯、但是。有一个段有一些段落呢，你必须要他播到那个地方的时候，你就关掉声音。你可以看画面，但是那个咒语要把它关掉，就是咒语的部分要把它消音。但十二月那疫情又在又在开始了，然后又突然间又在反弹，然后那个国际电影节又挪到一月，结果一月又在反弹，所以取消放映了，所以就变成说我们唯一的一场本来是有。那个国际电影节的，然后现在电影院刚开启，所以别人说，目前台湾是我们第一个上映的地方。对
1: ，那基本上就像刚刚导演说的，台湾算是第一个上映《南屋》这部电影的国家。是的，然后目前已经定档在这个清明年假，四月一号已经上映喽。
0: 所以当你听到这集的时候，你已经可以到电影院去观赏《南屋》这部作品。而也希望马来西亚能够在疫情结束后，在明年的时候有机会上映，让导演张吉安真的有机会可以带他自己的父亲去看这部属于他的电影。没错，那我们今天的节目就差不多到这边，感谢张吉安导演人在马来西亚还接受了我们的访谈。
1: 谢谢导演，这期就差不多到这边结束。我是迈恩，我是
0: Tony， 拜拜。